1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Ich habe es ja vorhin angekündigt, wir haben einen tollen Gast, nämlich Matthias Trussheim ist bei uns, der General Manager Dach von Scala Pay und wir reden über die riesengroße Finanzierungsrunde. 155 Millionen Dollar sind geflossen von Tiger Global in ein Unternehmen, das im Buy-Now-Pay-Later-Markt gerade ja klarer so ein bisschen vor sich hertreibt. Das Unternehmen ist gerade mal zwei Jahre alt, ist glaube ich schon in acht Ländern unterwegs und wie diese ganze Geschwindigkeit überhaupt funktioniert, was dahinter steckt, wie man mit so einer ganz einfachen Idee diesen Markt vielleicht doch nochmal drehen kann, Darum geht es in diesem Interview. Ich möchte nicht zu viel verraten, deswegen gehen wir auch gleich rein ins Interview. Nur noch ganz kurz der Hinweis, wir haben ja morgen eine Sonderfolge. Morgen bei uns zu Gast Jan Depen, der Co-Founder und CEO von Zeitgold. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hat eine relativ turbulente Zeit hinter sich, wurde jetzt gerade gemercht mit einem Unternehmen, das nennt sich Deal. Ein großer Player aus den USA, wo Andresen Horowitz investiert ist. Zeitgold hatte selbst 50 Millionen Euro eingesammelt, musste dann leider feststellen, dass bestimmte Dinge aus dem Geschäftsmodell so nicht eingetreten sind. Covid hat da auch eine große Rolle gespielt und musste sich dann von sehr, sehr vielen Mitarbeitern trennen. Hat dann ein Pivot probiert und all diese Geschichten und auch der Aufbau eines internationalen Teams und solche Sachen, darüber hat Jan eben sehr ausführlich gesprochen, ich habe es heute Vormittag ja schon angerissen, wenn jemand wie Jan Depen transparent über seine Learning spricht, dann sollte man hinhören. Denn er hat wirklich eine bemerkenswerte Vita und auch ein gutes Händchen. Er war zum einen Co-Founder von SumUp und er ist auch Investor in Gorillas, in Trade Republic und in Schoko. Also drei richtig krasse Unternehmen. Von daher hört euch das morgen auf jeden Fall mal an. Da kann man sehr, sehr viel lernen. So, jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Super, ja, ich freue mich sehr. Matthias Trusem ist hier, Journal Manager Dach von Scalapay. Hallo Matthias. Ja, grüß dich, Jan. Wie geht's? Ja, ganz gut. Ja, wie geht's dir? Ihr habt eine tolle Runde uns, deswegen sprechen wir. War ein großer Tag für euch gestern.
0: Ja, absolut. Also, es ist äh, wirklich Wahnsinn, was da generell in dem Markt passiert und wir haben gestern. Ähm, unsere äh, nach der Finanzierungsrunde in 2020, wo wir rund 40 Millionen Euro äh, erhalten haben, haben wir gestern im Rahmen der Series A äh, Investment, äh, Investment, äh, Investmentrunde haben wir eine Eigenkapitalfinanzierung von 155 Millionen Dollar bekommen. Das sind also circa 131 äh, Millionen Euro und ähm, ja, das ist super. Wir wollen, was wollen wir damit machen? Das wird wahrscheinlich dann eine nächste Frage sein, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht bevor wir darüber sprechen, erstmal, was ihr äh, momentan macht. Ich glaube, das ist viel spannender für die. Also ich weiß nicht, ob ich euch jeder Hörer und jede Hörerin schon kennt. Äh, ihr seid in dem Buy Now Pay Later Markt unterwegs ne? und seid eigentlich ein, ich weiß nicht, ein Kontrahent von Klarna, ne?
0: Äh, wir sind äh, tatsächlich im gleichen Markt unterwegs, der äh, Buy-Now-Pay-Later-Markt, früher einfach nur genannt, äh, jetzt kaufe, später bezahlen oder äh, nennen wir es mal anders, Ratenkauf. Ähm, als Kontrahent sehen wir uns jetzt aber nicht wirklich, weil wir doch eher ähm, uns als Shopping-Solution auch präsentieren. Wir sind so eine Art äh, Marketing-Tool, Marketing denn unser Produkt äh, ist relativ simpel äh, und äh, hat lediglich drei Raten. Zu 0% Zinsen. Also der Endkunde zahlt 0% Zinsen. Und damit sind wir natürlich weitaus spezieller wie, wie Klana an der Stelle.
1: Ja, und dann aber, also ich verstehe richtig, euer Produkt ist drei Raten anzubieten, 0%. Warum ist das jetzt ein Produkt? Warum ist das für Klana nicht zum Beispiel einfach nur ein Feature? Um,
0: wir, dazu müssten wir mal, uns mal den gesamten BNPL oder den gesamten äh, äh, Online-Payment-Markt äh, mal anschauen. Mhm. Und äh, wenn wir uns den, den, äh, den generell anschauen, dann sehen wir, dass du eben mit äh, über herkömmliches Payment, wie das reine P BNPL, was, ähm, was Klana anbietet, äh, gehen wir letztendlich den, den, den nächsten Schritt und erfüllen die Wünsche von den Konsumenten. Wir steigern dadurch die Umsätze. Das heißt, wir schaffen mit diesen drei Raten, schaffen wir die äh, finanzielle Flexibilität ohne eben einen langwierigen Prozess mit Bonitätsprüfung oder Gebühren oder Vollzugszinsen. Das geht damit normalerweise einher, auch bei Clana. Und so haben wir die Möglichkeit gesehen und äh, das ist auch das Zeichen unserer Expansion, nämlich eine echte Shoppingfreiheit äh, zu einem Händlerservice zu machen. Und, äh, und, und genau, diese, genau dieses Produkt grenzt sich dadurch eben von den Produkten von Clana ab.
1: Ja, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde auch das Feature natürlich spannend. Nur es ist für mich noch nicht klar, warum Klana das nicht anbieten kann. Also wenn du sagst, ihr macht das frei von jeglicher Bonitätsprüfung, auch super. Und ihr macht das ab 0 Euro oder aber ab 1 Euro. Aber ähm, warum ist das eine Sache, die hinterher, weil was man ja nicht vergessen darf, bei euch ist Tiger Global eingestiegen. Ne? Das heißt, also die haben jetzt tatsächlich da einen richtigen, eine richtige Masse an Geld oder Kapital auf euch geworfen und haben gesagt, arbeitet damit und greift Klana an oder, oder äh, kümmert euch um Marktanteile. Warum kann das Klana in der Abwehrposition nicht dann einfach selbst bauen?
0: Also letztendlich, äh, Jan, müsstest du da mit Klana reden. Ähm, ich glaube, da kriegst du bessere Informationen äh, über die Struktur oder die Strategien von Klana. Ähm, unsere Strategie ist äh, eben die einfache. Wir sind ähm, aktuell kein ähm, Supermarkt, der viele Dinge anbietet, sondern ein Spezialist. Und äh, bieten dementsprechend äh, ein Tool und das eben ko sehr konsequent auf Customer Experience ausgerichtet mhm. an. Das ist auch der Hintergrund, wie ähm, unsere Gründer seinerzeit, der Simone Mancini und der Johnny Mitrewski das Produkt auch entwickelt haben mit der absoluten Customer-Centric-Brille äh, äh, an der Stelle. Als würden sie quasi ähm, ein gutes äh, BNPL-Produkt für den besten Freund entwickeln.
1: Ja, und ihr macht das ja schon erfolgreich in sehr, sehr vielen Ländern. Ne? Also Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Finnland, Belgien, Niederlande und Österreich steht hier. Zeitgleich habe ich gesehen, dass äh, euer CTO sogar in Australien sitzt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorbote ist für die Expansion nach Australien oder ob, der einfach, ob ihr quasi einfach nur remote aufgestellt seid.
0: Ja, also das Letzte äh, ist der Fall. Äh, in Australien ist der Markt ähm, total auch, total spannend und hat auch ähm, äh, mit dem Produkt auch angefangen, mit einem Unternehmen wie Afterpay beispielsweise. Die sind auch da durch die Decke geschossen. Und äh, wir machen das Gleiche ähm, letztendlich in Europa. Was da funktioniert, funktioniert bei uns in Europa auch. Und wir nehmen auch die, äh, die Finanzierung, die, das, das Investment, äh, das nehmen wir vor allen Dingen auch um für, das, für die Weiterentwicklung unseres Portfolios. Also unser Portfolio mit dem Fokus Shopping Service. Das ist ganz wichtig, ähm, dass, wir, dass wir uns darauf beschränken, einen Shopping Service für den Händler anzubieten, der eben über eine reine normale Finanzierung hinausgeht das ist eben diese und eben diese stetige weiterentwicklung der customer experience und das ist eben unser ich sage mal unser main focus es geht immer um den kunden wenn wir den kunden eine gute end to end experience liefern in seinem shopping und ihm eine freiheit geben dann entwickelt sich dementsprechend auch ähm, auch die Umsätze der unserer Händler. Und das ist natürlich für uns das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, du hast jetzt mehrfach diese Kundenzentrierung und den, das Folgen der Kundenwünsche genannt. Ne? Und das finde ich auch äh, extrem spannend. Ich habe gelesen, dass, also ich glaube in eurer Pressemeldung oder auf der Webseite, dass ähm, die Conversion tatsächlich, da habt ihr irgendwie Studien gemacht, glaube ich, um äh, was waren es, glaube ich, 11% oder so nach oben gehen ne? beim Checkout. Kannst du uns mal in die Psychologie beim Kunden mal kurz einführen, warum ist das überhaupt so? Also warum möchte ein Kunde quasi auf Raten zahlen ähm, und, und nicht direkt ist das, das dieses ich will es sofort haben Gefühl, aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten?
0: Ähm, es ist schon so ungefähr. Also letztendlich ähm, möchtest du äh, in, deinem, in deinem Shoppingverhalten, möchtest du auf die Website gehen äh, oder vielmehr in die, in die unterschiedlichen Shops gehen oder natürlich auch in-Store ähm, und, und suchst nach... Emotionalen Pleasure letztendlich, weil wirklich brauchen tun wir ja nichts. Ne? Also, das ist ja schon mal klar. Ähm, und wenn ich dir dann bei diesem, in diesem Verhalten auch noch eine Freiheit liefere, dass du äh, äh, heute quasi ähm, dir was leisten kannst, äh, was du, äh, was normalerweise dein, dein Budget jetzt überspringen würde und du überschaulich das in drei Monaten abschließen, ab, abbezahlen kannst, dann ist das ein extrem positives Gefühl. Und die drei Monate sind auch deswegen, weil Du, ähm, ich meine, ich kann dir drei Monate, vier, acht oder zehn anbieten, äh, nur dann wird es für dich langsam auch ein bisschen un un unübersichtlich und äh, bei drei Monaten kannst du es auch im Kopfteil natürlich noch überschlagen, was du nächsten und übernächsten Monat zu zahlen hast und dann ist es auch zu Ende ähm, und genau dieses Gefühl äh, der, der Shopping-Freiheit ähm, ähm, und Freedom of Choice dementsprechend, die, die hilft dir dabei und letztendlich ähm, kommt es aber auch aus der Veränderung des, des kompletten digitalen Kundenverhaltens und ähm, dem wollen wir positiv begegnen und diesen Lack of Service, weil die Nachfrage nach einem richtigen BNPL, die ist tatsächlich sehr hoch und diesen Lack of Service, Jan, den wollen wir halt hier äh, an der Stelle oder wir können den an dieser Stelle schließen, weil der, der, äh, der bisherige, an Anführungsstrichen, digitale Ratenkauf ist halt, wie schon erwähnt, leider noch sehr kompliziert und und hat auch, und ist echt lästig für den Shopper. Also äh, du hast eine langatmige Bonitätsprüfung, du hast ellenlange AGBs ähm, und das macht das Ganze natürlich unattraktiv für den Käufer. Und dementsprechend sagen wir, und das ist eben äh, auch eben der, ich sag mal, dem, dementsprechend Grenz für uns ab, ist eben, wir, wir sprechen hier über die KISS-Regel, die kennst du bestimmt auch, keep it simple and stupid. Und ähm, dementsprechend äh, kümmert es, das Potenzial von BNPL eben genau, damit eben äh, ausschöpfen ähm, und eben ähm, und das verändern.
1: Ja, also diesen klaren und mal, sehr, sehr leanen Ansatz, den finde ich total, total spannend, muss ich sagen, äh, sieht, man, sieht man eigentlich selten. Was ich jetzt äh, vielleicht aber nochmal kritisch hinterfragen wollte, ist, und ich will jetzt nicht euer Geschäftsmodell oder das der gesamten bei now pay later branche infrage stellen, aber wenn du sagst, ähm, eigentlich brauchen wir nichts ähm, und wir leben ja in einer Welt des Überkonsums, ne? wo wir ja zeitgleich wissen, also Konsum ist ja auch das am wenigsten nachhaltig. Also es ne, hat, hat sehr viel mit, unserem, mit der Situation des Planeten zu tun. Wie, wie siehst du das denn, wenn ihr quasi Menschen verführt zum Konsum von Dingen, die sie eigentlich nicht brauchen?
0: Es ist wie, in, es ist wie äh, letztendlich im gesamten äh, Shopping-Umfeld. Das sind immer, also Brauchen, wenn wir über, über das Brauchen reden, dann müssen wir das eigentlich unterscheiden zwischen einem emotionalen Nutzen und einem rationalen Nutzen. Und äh, der rationale Nutzen ist äh, natürlich im Winter brauche ich eine warme Jacke und wenn die noch schön ist und, äh, und, und ähm, äh, eine tolle Marke hat, mit der ich mit, mich identifizieren kann, äh, dann ist es super. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ja, also zumindest mal hier bei uns in Europa auch, entwickelt sich ja extrem stark in den Bereich der emotionalen ähm, Relevanz. Und diese emotionale Relevanz ist eben auch, äh, ein Branding zu haben, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Also du hast sicherlich auch das eine oder andere Schuhe ähm, äh, oder, oder keine Ahnung was für Jacken oder Skier oder sonst irgendwas, wo du sagst, das ist deine Brand, die deine persönliche Attitude und dein Lebens, ähm, dein Lebensstil irgendwie unterstützt. Und genau darum, darum geht es, eben diesen Customer ähm, im Blick zu haben und diese emotionale Relevanz zu unterstützen. Und hier geht es ja auch gerade, gerade Frauen beispielsweise nur mal als, äh, als bestes Beispiel, ähm, bei denen geht es ja auch tatsächlich bei vielen natürlich immer darum, also den, den Schrank, den musst du ja alle zwei, alle zwei drei Monate muss den Ausräumen wieder neu einräumen, weil äh, so ein Fashion-Victim, wie möglicherweise Frauen, aber Männer sind es ja auch, so ein Fashion-Victim anstelle, wie kann ich aber mit dem umgehen? Also, was kann ich dem denn jetzt bieten, der eben immer State of the Art, immer ähm, am Puls der Zeit, und immer in dem gesellschaftlichen äh, Werteset und Trend spielt. Und von daher ist das eigentlich so die Summe, von dessen äh, die Antwort ist, rein emotionale Relevanz, ihm die Dinge zu bieten und so ein bisschen so dieses italienische äh, Dolce Vita auch zu geben. Zu sagen, ähm, heute möchte ich so leben, morgen möchte ich so leben und mein Tag und meine Woche und mein Jahr möchte ich gern genießen.
1: Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange über diesen Aspekt sprechen, aber wir wollen eigentlich über euer Geschäftsmodell sprechen. Ich wollte es einfach nur mal genau. angesprochen haben. Ich habe da ein bisschen andere Meinungen zu manchen Punkten, aber das ist jetzt hier nicht, nicht, nicht relevant, finde ich, an der Stelle. Lass noch mal über den gesamten globalen Markt sprechen, in dem ihr euch bewegt. Du hast ja gerade Afterpay schon angesprochen. Ich glaube, das sind die, die von Square gekauft wurden gerade, ne?
0: da passiert einiges an der Stelle. Ja, und Affirm ja,
1: hat ja, glaube ich, eine Kooperation mit Amazon. Also wenn ich, ich versuche mich jetzt gerade kurz zu erinnern. Also es gibt auf jeden Fall gerade genau, du sagst, es passiert einiges. Wo entwickelt sich denn dieser Markt hin? Ja,
0: Konsolidierung. Ähm, genauso wie, also ich persönlich komme ja aus dem, aus, auch aus dem, aus dem PSP-Markt, also Payment Service Provider. Und da ist es genauso. Also dieser ganze Payment-Markt, da ist Konsolidierung. Also die es gibt immer mehr, es gibt immer mehr, die kommen und es gibt immer ähm, äh, mehr Interessenten, die dann aufkaufen und konsolidieren und zusammenbringen. Das Ganze hat aber immer den Fokus, mehr Relevanz zu bieten, um mehr Produkte auch ähm, und Service ähm, äh, und, und Services anzubieten. Das ist es. Konsolidierung ähm, im, Sinne, im Sinne des Marktes. Es ist einfach schwierig, auch wenn wir uns in Deutschland anschauen, wie viel Zahlungsarten oder Zahlungsmethoden im Checkout sind, dann übersteigt es mittlerweile auch so ein bisschen ähm, äh, einen positiven Customer Experience. Also lasst weniger im Checkout sein ähm, mit positiveren ähm, äh, Lösungen.
1: Ja, und das heißt für euch, also Klana hat ja relativ viel... Äh Mal, Geld in Branding investiert, ne? mit irgendwelchen Kampagnen, mit Snoop Dogg und so weiter. Die machen da wirklich sehr, sehr viel, Auch haben eigentlich eine starke und bekannte Marke aufgebaut. Ist das für euch der gleiche Weg? Müsst ihr jetzt quasi da aufholen und, und auch ins Branding investieren? Oder ist es einfach so, im, im Checkout kommuniziert man einfach dieses, dieses line angebot von euch, jetzt zahlen in drei Raten und das war's?
0: Das ist eine Kombination von beiden. Also mit Gedankenübertragung, mit reiner Gedankenübertragung kommt man natürlich nicht ins Geschäft. Und wenn wir mal äh, die Länder mal so ein bisschen vergleichen, also nehmen wir mal Italien und Frankreich, ähm, wir sind jetzt auch in Spanien, Portugal und so, ja. Aber wenn wir uns mal nur rein Deutschland anschauen, dann ist es in Deutschland nicht ganz so einfach wie in so manch anderen Ländern. Hier in Deutschland spielt natürlich Awareness ähm, und Trust, also Vertrauen, ähm, gerade im Payment-Bereich doch eine extrem große Rolle. Dementsprechend müssen wir schon auch da rein investieren, um das Vertrauen der Händler als auch das Vertrauen der, der Kunden also der Endkunden, der, der Kunden, der Händler, ähm, zu gewinnen. Somit ähm, ist es äh, absolut notwendig, dass wir, ähm, dass wir natürlich in die Kommunikation gehen, dass wir unser Awareness erhöhen, um auch das relevant Webset zu erhöhen. Wir merken aber, dass wir das ähm, äh, nicht eben so laut machen müssen und schreien machen müssen, wie das äh, einer seinerzeit Klana mit Snoop Dogg gemacht hat, sondern dass wir das auch auf den, ähm, äh, in den Shops äh, mit unseren Händlern machen. Wir gehen mit unseren Händlern dementsprechend auch äh, in die Diskussion und bieten eben diesen zusätzlichen Shopping Service an, was eben das Thema Marketing Assets betrifft. Wir sprechen mit denen, wir machen Workshops, wir machen ähm, äh, in, äh, Meetings mit äh, unseren Kunden, geben dort individuelle Assets ab, die der Händler auf seine Website stellt um eben auf den äh, speziellen Shopping-Service aufmerksam zu machen. Das heißt, da, wo das Bedürfnis entsteht, kommen wir mit Kommunikation und ähm, haben dementsprechend äh, gleich die, den, den, den Benefit kommuniziert für den Endkunden.
1: Dann lass uns noch mal kurz in euer Geschäftsmodell einsteigen noch, weil das ist mir auch nicht ganz klar. Du hast vorhin gesagt, ihr macht keine Bonitätsprüfung. Ne? Das ist irgendwie so ein, ein wichtiger Bestandteil bei euch. Das heißt, ihr geht ins Risiko. Zeitgleich, weil ihr, ihr zahlt ja das, was bei euch in drei Raten ankommt, zahlt ihr ja dem Händler sofort aus, wenn ich es richtig verstehe. Und zwar ohne Abschlag, oder?
0: Also ähm, natürlich machen wir eine Bonitätsprüfung. aber Wir machen, keine Bonitätsprüfung, wir machen eine Bonitätsprüfung im Hintergrund. Es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt da einloggen musst oder ähm, Abfragen haben musst, du musst nichts unterschreiben. Wir haben natürlich auch einen Algorithmus, ähm, wie eben das heutzutage ist, also über AI, Machine Learning, ähm, äh, wie es auch im Lastschriftverfahren, äh, im Open Banking funktioniert, so ähnlich läuft es auch eben bei uns. Das heißt, wir machen definitiv eine, ähm, eine Bonitätscheck. Nur nach äh, einer gewissen Zeit rennt dann eben ähm, unsere Akzeptanzquote von 60 Prozent ähm, auch mal auf 80 oder 90 Prozent im Vergleich zu den ein oder anderen Wettbewerbern, die äh, zwischen 30 und 40 Prozent Akzeptanz da haben. Und unsere Vision, also von unserem Produkt bei Scala Pay ist es natürlich, dass eben das Shopping umfassend zu betrachten und diese ganze Journey aus sich zu Ende zu denken, einfacher äh, zu einem positiven Erlebnis zu machen. Ähm, deswegen äh, auch das Gleiche zu unseren Händlern. Der Händler hat ähm, die Möglichkeit, seine Umsätze ohne Risiko zu machen, weil in dem Moment, wo der äh, Endkunde seinen sein Kauf tätigt, ähm, äh, bekommt der Händler ohne Risiko ähm, hinter den drei Raten herlaufen zu müssen, bekommt von uns sofort äh, innerhalb der nächsten Banktage, bekommt er den Kauf von uns erstattet und äh, wir gehen dann quasi ins Risiko. Und das ist eben, ähm, wir schaffen einfach diese finanzielle Flexibilität für den Endkunden eine echte Shoppingfreiheit und machen zum Händlerservice, dass er kein Risiko hat.
1: Ja, diese, diese Finanzierungsrunde jetzt mit Tiger Global, 155 Millionen, das ist eine Series A, ne? 155 genau. Millionen Dollar. Also, ähm, das war reines Eigenkapital. Ne? Das, was, was bei euch aber wahrscheinlich noch eine Rolle spielt, ist irgendwie Fremdkapital oder Venture Debt, ne? weil ihr müsst das ja vorfinanzieren und ich nehme an, das ist nicht Teil dieser Runde, oder? Das, da habt ihr wahrscheinlich noch andere Quellen.
0: Also, wir haben natürlich noch andere Quellen. Letztendlich, ähm, die, äh, wenn man die Finanzierungsrunde jetzt anschaut, kommen wir auf eine Gesamtsumme in den letzten, äh, würde man sagen, zwei Jahren nach Gründung von über 200 äh, Millionen US-Dollar, ähm, also quasi über 170 und äh, noch was ähm, Millionen Euro. Das ist absolut rasant und das zeigt, wie dieser Wachstum äh, am Markt auch äh, stattfindet und mhm. auch, dass wir tatsächlich der, dadurch der äh, am schnellst wachsendste Unternehmen im BNPL sind mhm. äh, insgesamt. Mhm.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz die Frage, also wie, wie finanziert ihr das vor? Also, weil ich, ich versuche, euer Geschäftsmodell zu verstehen. Ich versuche also zum einen zu verstehen, wie kommt man auf die Idee, vor zwei Jahren zu sagen, wir gründen noch ein Unternehmen im Buy Now Pay Later Markt. Den hätte ich vor zwei Jahren als abgefahren gesehen, also da, da, den Zug. Also da hätte ich gedacht, da, da geht nichts mehr. Jetzt wächst ihr ganz schnell mit einem sehr leanen Angebot, aber das Geschäftsmodell ist mir noch nicht ganz klar.
0: Ähm, das ist eigentlich relativ klar, denn äh, nochmal, die, die, ich will eigentlich oder ich kann eigentlich gar nicht auf diese vielen Investitionen. Finanzierung und so weiter hier eingehen, aber letztendlich investieren wir in den BNPL-Markt, der enorme Wachstumsraten hat, also alleine alleine ähm, äh, in den nächsten, bis 2024 hat BNPL ein Wachstum von ca. 180%, Prozent. also wenn du sagst, ähm, ja der ist ja eigentlich vor zwei Jahren oder so abgefahren, dann stimmt es überhaupt gar nicht, weil natürlich hat Covid hier ähm, unterstützt, das ist klar. Also, der ganze Online-Handel ist um in Deutschland beispielsweise um 30 Prozent gewachsen und wird in den nächsten zwei Jahren in der Summe auf ungefähr 74 Prozent wachsen. Dementsprechend hat aber BNPL sein eigenes Wachstumspotenzial, was eben nicht nur über Covid oder, äh, oder das, das Digital Online-Business mitgeht. Und das sind eben, wie schon gesagt, äh, ca. 180 Prozent Wachstum in den nächsten zwei Jahren. Und da gilt es natürlich auch die richtigen Lösungen zu ähm, zu bringen und ohne ähm, ein gutes äh, ohne gute Finanzierung äh, in, im Hintergrund kannst du das natürlich nicht kannst du das Potenzial, das Wachstumspotenzial natürlich nicht mitgehen hier.
1: Ja, ja, also Finanzierung, wie gesagt, total klar. Haken dran. Was ich nicht verstehe, ist, wie ihr Geld verdient. Also nochmal, also korrigiere mich, so. wenn ich es wenn falsch verstehe. Aber ihr zahlt dem Kunden ja, okay. direkt das Geld aus, also euren Händlern direkt das Geld aus. Der, der Käufer des Händlers zahlt in drei Raten bei euch. Ja, ja. Ihr geht ins Risiko. Das heißt, ihr habt unter ja. Umständen Ausfälle. Und ich versuche zu verstehen, an welcher Stelle verdient ihr eigentlich Geld und wie viel ist das eigentlich?
0: Ja, klar. Okay, verstanden. Wir gehen, wir nehmen von den Endkunden, wie schon erwähnt, 0%, aber natürlich müssen wir Geld verdienen und wir haben dementsprechende Fees mit unseren Händlern Ah ja. und wir, wir erwirtschaften das Geld pro Transaktion mit unseren Händlern und die Fees sind total unterschiedlich. Also wenn das ein großer Händler ist, ein kleiner, dementsprechend unterschiedliche Fees haben wir dann auch, die wir dann auch an den jeweiligen Transaktionsvolumen festmachen.
1: Hm. Und seid ihr dann auch, äh, sag mal, abhängig von, äh, von von dem Angebot am Kapitalmarkt gerade? Also weil ich habe ja vorhin gefragt. Also Venture Debt oder Kreditlinien sind ja wahrscheinlich für euch relevant als Unternehmen, damit ihr überhaupt operieren könnt. Jetzt sind wir in einer Null- oder fast Negativzinsphase. Ja. Das kann sich ja auch mal drehen.
0: Ja, das kann. Aber momentan, so wie es sich momentan ähm, darstellt, ist es für uns absolut positiv. Und äh, nochmal zu dem, auch nochmal zu, äh, zu dem Finanzierung, wie wir unser Geld verdienen, wo wir zum Beispiel unser Geld nicht verdienen im Vergleich zu unseren Wettbewerbern, ist über Late Fee. Also bei uns gibt es kein Late Fee, denn äh, auch bei uns ist tatsächlich wichtig, dass wir, ähm, also Trust und Vertrauen ist wichtig und wenn du ähm, äh, Lust hast, später mal ähm, oder auch ihr, die, die Zuhörer gerne mal äh, bei Trusted Pilot mal nach Scala P schauen, dann haben wir mittlerweile über 8.000 positive, ähm, äh, positives Feedback und Bewertungen da. Also wir sind bei 4,9 von 5 Punkten. Ähm, und das ist eben der Grund, warum wir auch so gut wachsen und warum es so gut ankommt, auch bei unseren Händlern. Weil wenn du jetzt beispielsweise, du bist ein Händler und dann sind natürlich deine Third-Party-Brands, die dich unterstützen, Dienstleister und Partner, die sind natürlich auch für dein Image verantwortlich. Und du hast dann da so einen Spillover-Effekt über die Brand, wenn äh, dein dein Dienstleister im Payment oder in anderen Bereichen, wenn der schlecht performt, dann ist es deine Marke, die eigentlich eher schlecht ist. Und äh, von daher entwickeln haben wir natürlich einen, einen schönen Sog für unsere Händler, die eben sehen, okay, wenn wir mit Scala Pay zusammenarbeiten, haben wir im Hintergrund kein, keine, ähm, äh, ich sag mal, keine Unstimmigkeiten in, den eigenen, in, den, in der eigenen Marke.
1: Hm. Late Fee, ich glaube, nur kurz zu erklären, sind Säumniszuschläge, ne?
0: Pardon, ja, natürlich, genau. Also, äh, ist ja auch fast schon, fast schon üblich, wenn man zu spät bezahlt. Ähm, da kann dann schon mal passieren, dass bei einem Wettbewerber von uns äh, das T-Shirt, was 80 Euro gekostet hat, dann am Ende über Late Fees, weil man es gerade nicht, ähm, äh, nicht geschafft hat, weil man es vergessen hat oder aus unterschiedlichen Gründen, dann kostet das T-Shirt von 80 Euro schneller mal 120. Und das äh, gibt es eben bei Skal abhängig.
1: Und dann vielleicht nochmal, wenn jetzt unter den Zuhörern, äh, welche sind, die vielleicht einen Shop betreiben oder sind es vor allem sind es nur Shops mit denen oder sind es auch zum Beispiel Serviceangebote? Es gibt ja relativ viele so, so Online-Kurse oder das heißt, die auch Bezahlmethoden hinten dran haben, also im, im Learning-Bereich. Ähm, wer kann sich denn bei euch melden? Wer sollte sich mit dem Service mal auseinandersetzen? Ab welcher Größe geht es los?
0: Also, äh, mal rein von den Ticketgrößen ähm, ist es bei uns so, dass wir schon ab einem Euro eine Finanzierung anbieten. Ist natürlich erstmal Quatsch, aber wir gehen unter die 100 Euro. Unsere Wettbewerber, die gehen, die fangen erst bei 199 an. Wir gehen schon unter, unter, unter 100 Euro. Das ist beispielsweise der Fast Fashion-Bereich. Also vor allen Dingen im Fast Fashion-Bereich ähm, greift es extrem. Also in Italien haben wir fast ähm, ja, über 1000 Kunden im Fast Fashion, also nicht im Fast Fashion-Bereich, aber äh, wir haben da, ähm, ich keine Ahnung, richtig viele, viele Top-Kunden im Fast Fashion-Bereich und da läuft es eben in diesen kleinen Tickets in der Höhe, in der Frequenz. Also die äh, die, die gehen dann halt öfter in den Job, ob das in Store ist oder auch online. Und die Frequenz erhöht es dann. Und dann am Ende hast du das höhere Ticket. So, da sind wir. So, wer soll uns, wer kann sich bei uns melden? Dementsprechend ist es, wir sind nicht reglementiert und sagen, wir, wir arbeiten nur mit ähm, Händlern zusammen, die keine Ahnung über 100.000 Euro äh, Revenue im Jahr haben sondern auch diese Unternehmen gilt es ja auch de dementsprechend von uns auch zu unterstützen, vor allen Dingen, weil natürlich dort ja auch über unseren Service der Basket-Share äh, steigt, die Conversion steigt und das Unternehmen dementsprechend äh, schneller in eine positive Gewinnschwelle reinkommt und dann wächst und wächst und wächst. Also wir unterstützen ja auch die Unternehmen äh, im, in ihrem Wachstum. Die größeren Unternehmen, ähm, wir schließen jetzt äh, beispielsweise demnächst auch einen großen Consumer-Elektronik-Unternehmen ähm, an, den auch jeder kennt in den nächsten Wochen. Da erzählen wir dann gerne auch wieder was dazu. Ähm, und äh, auch für die ist interessant. Also wir sind eigentlich äh, in der Bandbreite nicht reglementiert.
1: Vielleicht nochmal als letzte Frage dann der Ausblick. Also jetzt hat Tiger Global investiert, massiv investiert. Was erwarten die denn jetzt von euch? Du hast ja vorhin schon gesagt, Konsolidierung. Sollt, wollt ihr auch quasi anorganisch wachsen und Mitbewerber kaufen? Oder ist es eher so, dass ihr jetzt quasi unter dem Erwartungsdruck steht, sehr schnell quasi auch in andere Länder zu expandieren?
0: Das ist auch das Ziel. Also Expansion ist von uns die Reaktion auf auch die wachsende Nachfrage am Markt. Und die, wie ich schon eben vorhin erwähnt, die ist natürlich enorm. Dementsprechend entwickeln wir ähm, das Portfolio. Wir entwickeln den Rollout in weitere europäische Länder, in denen wir jetzt schon auch sind. Also, wir äh, sind Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Finnland, Belgien, Holland äh, und auch Österreich und gehen dann da eben noch weiter und bauen eben das dort aus. Also, Reaktion auf Nachfrage am Markt. Ähm, äh, an der Stelle, wir haben momentan, kann man mal sagen, tatsächlich ein Transaktionsvolumen von circa 5 Milliarden Euro äh, und und äh, in der Pipeline äh, über 6 Milliarden Euro. Das ist schon extrem viel. Unsere Mitarbeiter haben sich jetzt auch in den letzten paar Monaten äh, auf 150 verdoppelt. Also wir sind extrem auch da am Wachstum. Manchmal weiß man gar nicht, wen hat man denn jetzt am Telefon, ähm, weil er gerade gestern angefangen hat. Das ist, äh, macht extremst viel Spaß. Ähm, in Deutschland geht es natürlich vor allen Dingen darum, auch ähm, das Thema äh, hier auch in die Köpfe reinzubringen und um, so einfach ist es eben in Deutschland nicht mit was Neuem. In anderen Ländern ist es tatsächlich viel leichter wie in Deutschland, um, so wie eben immer mit allen Neuen. Und du kennst es sicherlich, weißt ich meine, wenn die Experten jetzt äh, die Zukunft voraussagen, dann, dann passiert immer Folgendes. So, äh, entweder erfolgt es langsamer, als man erwartet hat oder schneller als gedacht. Und, äh, und so sitzt es mit den Innovationszyklen, die wir ja eben auch mit unseren Investoren durchsprechen sagen, okay, es ist nicht mehr Jahrzehnte oder Jahre Innovation. Das sind manchmal Monate oder gar Wochen. Das heißt, der stärkste Wettbewerber hier ist nicht die Konkurrenz, sondern es ist letztendlich die Zeit und das Mindset der, der Menschen, die sich manchmal ganz schnell dreht. Und das ist eben das Thema bei uns, dass wir sagen, okay, wir müssen immer die Brille aufsetzen, wenn wir neue Ideen haben, die wir jetzt eben auch entwickeln. Wirklich ganz heiße neue Solutions, die wir Ende des Jahres auf jeden Fall launchen werden die eben noch konzentrierter in dem Thema Shopping-Service unterwegs sind. Das heißt also Customer-Centric wirklich zu Ende gedacht. Und aber nochmal zu der Schwierigkeit, wenn jetzt beispielsweise, wir sitzen ja hier in München in Deutschland, ähm, aktuell haben wir hier in München die IAA. Die IAA. Und ähm, wenn man das zum Beispiel mal vergleicht, ist so, wir mögen jetzt aktuell in der Lage sein, ähm, das ist wirklich immer noch der hotteste Shit, ist äh, autonomes Fahren. Also selbstfahrende Autos zu bauen, aber ganz anders ist es, die Autos den Endverbrauchern zu übergeben und die an einem normalen Straßenverkehr teilzunehmen. Und so ist es auch im Zahlungsverkehr, im Payment, äh, die, der, den Mindset der Menschen zu, äh, äh, zu, zu verändern und dementsprechend auch zu verstehen, dass ich dort, wo ich kaufe, im Shop oder im In-Store, dementsprechend auch die Möglichkeit habe, mehr eine Finanzierung zu bekommen, anstatt meine Bank dazu zu fragen jeden Monat.
1: Hm. Das heißt aber, also die Erwartung von Tiger Global ist nicht, dass ihr jetzt relativ schnell selbst gekauft werdet, ne? also, weil äh, sagen Na, wir Klana, klar. Klana hat Deutschland erobert, ja. glaube ich, indem sie sofort Überweisungen übernommen haben. Ne? Das war, glaube ich, der Markteintritt in Deutschland. Also äh, auch da anorganisches Wachstum. Und jetzt kam ja gerade vorgestern, glaube ich, die Meldung raus, dass PayPal auch ein japanisches Buy -Now -Pay Later unternehmen äh, für, ja. ich glaube, fast drei Milliarden Dollar übernommen hat. Das ist jetzt quasi nicht, also es geht nicht um den schnellen Exit an irgendeinen der äh, bestehenden Player, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, dazu sind wir äh, jetzt gerade viel, viel zu stark am Wachsen. Dieses Wachstum äh, bei uns, hatte ich ja schon vorhin gesagt, das ist ja über äh, fast 56 Prozent Wachstum jeden Monat. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Und von daher, eine, ein, ein Exit spielt überhaupt, keine, ähm, spielt überhaupt keine Rolle zur
1: Zeit, null. Welche großen Unternehmen könnten sich denn da noch einmischen? Also PayPal haben wir jetzt gerade genannt, Square habe ich vorhin schon erwähnt, äh, Firm, ja. wie gesagt, kooperiert, glaube ich, mit Amazon. Das ist vielleicht sogar der erste Schritt eines Kaufs, ich weiß es nicht genau. Sind so Google und, und Apple in der Lage, sowas selbst aufzubauen oder müssten die auch mal jemand übernehmen? Oder wer sind denn noch andere große Player? So, so ein Visa hm. oder, oder American hm. Express oder so, hm. sind die wichtig? Hm.
0: Also, äh, von allen, die du eben gesprochen hast, ist es möglich. Ja, allerdings ähm, musst du dementsprechend ja das Know-how, die Technik und alles eben irgendwie aufbauen. Äh, das kannst du natürlich zukaufen. Wer ist äh, wer an, an großen Playern? Ähm, hast du einen vergessen zu nennen? Eben, das sind natürlich die Banken. Und äh, die Banken haben es ja eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen verpennt, muss man ja schon mal sagen. Und die kommen aber jetzt auch langsam ähm, auf den Trichter und äh, entwickeln auch was. Für uns erstmal äh, super, weil der 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 BNPL-Markt der ist groß und riesenpotent. Von daher ist jeder, der in diesen Markt weiter eintritt, für auch für Scalapay ähm, ein Gewinn, weil was ich eben schon gesagt hatte, gemeinsam das Mindset zu verändern ähm, oder zu das, oder zu steuern ähm, macht ja äh, macht ja am meisten am meisten Sinn. Es kommen aber auch große Versandhändler wie beispielsweise Otto, ähm, die kommen ja auch. Das das kannst du ja auch überall nachlesen. Die kommen halt auch mit den eigenen komplett die, die wollen ja sogar auch ein eigener kompletter PSP auch mal werden äh, oder sind auf dem besten Weg dahin die machen einen Top Job übrigens und ähm, so entwickelt sich da von unterschiedlichen äh, Bereichen also vom Handel selber von der Bank und natürlich von von ähm, von Wallets von Payment äh, anderen Payment Anbietern wie Apple oder Google oder auch Amazon da passiert auch viel also da ist extrem viel Bewegung drin und ich freue mich schon äh, mit dir in Möglicherweise ähm, fünf oder sechs Monate zu sprechen äh, oder kürzer, um dann zu sehen, welche von den Playern jetzt schon wieder unterwegs sind, welche ähm, rausgegangen sind und was da alles wieder Neues passiert ist. Also, es bleibt total spannend.
1: Ja, ich dachte, weil ihr dann eure erfolgreiche Series B abgeschlossen habt.
0: Ja, das, ähm, das könnte natürlich der Fall sein. Ähm, da, da, passiert auch extrem viel. Also, wir haben ganz viele tolle Leute um uns rum und, äh, nach wie vor ein, einfach ein Megateam. Macht viel Freude.
1: Ja, jetzt hast du gerade eben, äh, vielleicht noch kurz das letzte Frage hinterher, du hast gerade euer Transaktionsvolumen genannt. 5 ne? Milliarden Dollar waren das, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig aufgepasst habe und sechs Milliarden, hast du gesagt, sind in der Pipeline. Das heißt, die sind gerade quasi in Bearbeitung, wenn ich es richtig äh, verstehe. Genau. Ja, genau. Ähm, Jetzt fange ich natürlich sofort an zu rechnen, was kann man denn damit jetzt verdienen? Also ähm, du musst jetzt nicht eure genauen Prozentzahlen mhm. nennen, aber vielleicht mal einfach, was ist denn so marktüblich? Also was macht denn diesen Markt jetzt so sexy? Äh, das sind ja wahrscheinlich so ein paar Promille, ne, über die wir da sprechen.
0: Naja, es ist auch da. Es ist ähm, einfach äh, mit den Transaktionen. Ähm, es ist nicht so, dass du nur eben mit einem mit, ähm, mit Vieh mit von, keine Ahnung, x Prozent, das Geld verdienst. Du verdienst natürlich dementsprechend auch mit der Lifetime Value das Geld. Das kannst du dementsprechend dann auch hochrechnen, weil die Wiederkaufrate in, einem, in einem Rat, bei einem Ratenkauf oder sagen wir mal eben bei einem BNPL, bei einem Pay, -Pay Later Kauf, die ist, die ist extrem hoch. Bei uns ist die tatsächlich knapp bei 68%, Prozent, weil das hat einfach super funktioniert in diesen drei Monaten. Ach komm, nach drei Monaten mache ich das doch nochmal. Ja, aber das ist äh, ja, die, das ist ja die,
1: die lifetime, der, der lifetime Value über den wir da sprechen. Ne? Also, oder, ne? also Das sind ja quasi dann Folgekurve. Mir geht es jetzt quasi auf runtergerechnet mal auf den einzelnen äh, Dollar, den ihr da quasi an Transaktionsvolumen habt. Das, das muss sich ja wahrscheinlich im Promilbereich abspielen, was man da eben äh, hinterher verdienen kann oder was quasi an, an Innenumsatz daraus resultiert.
0: Also es ist schon, ist schon weitaus mehr, aber ich kann natürlich über die Umsätze jetzt hier an der Stelle, aber das wirst du ja auch verstehen, ja, ja. nicht nicht so sprechen. Aber es sind schon, ist schon weitaus mehr. Und was aber wichtig ist, an der Stelle, dass man eben, um, äh, um das Income des Unternehmens auch nochmal weiter zu steigern, eben äh, das Portfolio mit weiteren Produkten, also weiteren Shopping-Service-Produkten stimulieren muss, mhm. ähm, um eben dann eine, eine ganz andere Bandbreite zu haben. Und das sind aber Dinge, die dann auch eben nicht mehr nur noch im Payment unterwegs sind, Produkte, sondern eben, und da ähm, es bleibt es spannend, äh, wenn wir da auch in ein paar Monaten drüber sprechen, um, dass, man, dass man auch da Produkte auf den Markt bringt, die Shopping an sich auch nochmal äh, unterstützen und die dann miteinander, miteinander bundelt. Es gehört, es sind aber auch so Bundles, zum Thema Rechnungskauf mit einem BNPL und so weiter. Also hier sind auch in den bestehenden Services sind auch noch Lack-of-Services, die wir da auch noch äh, unterstützen können.
1: Hm. Ähm, wir haben auch vorhin Shopify, habe ich vergessen. Ne? Die sind ja wahrscheinlich auch relevant und die haben ja die, die haben ja irgendwann angefangen jetzt eine, einen eigenen Stream, ja. quasi eine eigene Plattform aufzubauen, wo sie dann im Prinzip auch äh, cross-referenzieren, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also jemand, der quasi ein Surfbrett ge gekauft hat, der wird dann vielleicht auf einen Bademodenhersteller nochmal irgendwie äh, hingewiesen. Ist das bei euch auch noch ein Weg, den ihr gehen könnt, weil ich habe gesehen, auf eurer Webseite zumindest werden ja, ja. auch alle Kunden genannt, die, ja. oder viele zumindest, ja. ja. Ist das der Beginn ah. einer Shopping-Plattform? Ja, genau. Also
0: das ist absolut, eine Community, Shopping-Community. Ähm, und äh, was, was Shopify macht, was andere auch machen, ist letztendlich auch so ein bisschen Predictive Modeling. Also Predictive, predictive Modeling heißt einfach Daten sammeln und aufgrund, aufgrund deiner, ähm, deiner Bedürfnisse der Trends, die auch für dich unterwegs sind, ähm, dir das Richtige dann auch auszuspielen. Also Relevanz. Es ist einfach, der Markt mittlerweile längst, es ist das Wort Relevanz ist einfach sau wichtig. Und eine Community ähm, aufzubinden, aufzubauen, eine Shopping-Community, ist natürlich super, weil du gehst dann auf die auf die Community-Seite, auf die Website und sagst, naja, ich würde jetzt gerne ähm, hier die Jeans von der, von der Marke XY äh, kaufen, die ist aber sau teuer, aber die hätte ich jetzt gerne diesen Monat und ähm, wo, wo gibst es das dann? Und dann kannst du tatsächlich, gehst du da rein, find, gibst, deinen, gibst deinen Suchbegriff ein und tatsächlich kann dann, es kann dann sein, ja, je mehr diese Community natürlich wächst, ähm, dass du dann da was findest. Du kriegst dann auch, ähm, ich sag mal, äh, äh, unterstütztes, unterstütztes Einkaufen, wo du dann dementsprechend auch von anderen Kunden, Kunden dementsprechende Bewertungen bekommst und wir sind eben auch in der, mittlerweile längst in der Welt der digitalen Bewertung und das macht eine Community dann aus und absolut, hast du absolut recht, das ist einer der nächsten Steps, ja.
1: Super spannend, Matthias, jetzt haben wir schon viel, viel länger gesprochen als gedacht, ich fand es hochinteressant, weil ich den Markt auch gar nicht, das hast du ja gemerkt, gar nicht so richtig kenne, da, da gab es für mich auch viele offene Fragen. Hochgradig interessant finde ich, was ihr macht. Das Wachstum ist beeindruckend, wie gesagt, eine, eine Series A mit 130 oder beziehungsweise 155 Millionen Dollar Unglaublich äh, beeindruckend. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Und äh, vielleicht noch kurz, wahrscheinlich sucht ihr auch Mitarbeiter, ne? Ja, klar.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ja. Wir, äh, der, der ist immer der War of Talent, der ist natürlich der Wahnsinn. Und äh, aber das auch europäisch. Also wir und äh, deine Frage vorhin, die hatte ich gar nicht so wirklich beantwortet mit Australien. Ähm, wir sind, wir sind tatsächlich ein, wir sind ein internationales Team, da sitzen welche in Paris, da sitzen welche in Mailand. Wir haben ja auch nach wie vor das ganze Thema Homeoffice ist ja auch immer noch da und es macht ja auch eigentlich Spaß. Dementsprechend sitzen da auch dann, dann Leute ähm, hier in Deutschland beispielsweise in Berlin äh, oder in Köln ähm, und wir treffen uns dann halt äh, äh, zeitweise einmal hier in München, dann treffen wir uns in Paris, dann treffen wir uns in Mailand, dann treffen wir uns in Wien und so weiter. Und das Ganze heißt also, äh, dass wir Leute haben wollen, die dementsprechend oder suchen, dementsprechend die die Bock haben auf so, ein, auf so, eine, auf so einen extrem potenten Markt, auf BNPL, was, was, was eben super wächst und aber auch selber so ein Entrepreneurship haben und sagen, ey, ich will ein Startup, weil Startup macht mir einfach Spaß, es ist agil, ähm, da hast du viele Möglichkeiten oder im Vergleich zu bestehenden tollen großen Unternehmen natürlich wo dir eigentlich die, der, der Weg ähm, schon längst vorbereitet ist. Links, rechts, du hast ähm, deine Ampeln, du musst da vorne links abbiegen. Das ist bei uns eben nicht so. Das heißt nicht, dass jeder alles macht, aber die Chancen bei uns äh, schnell auch in die Verantwortung zu kommen, die ist super, macht einfach riesen Spaß.
1: Super. Matthias, also vielen, vielen Dank für die vielen Insights. War, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und äh, dann bleiben wir in Kontakt. Ich habe rausgehört, <lacht> da gibt es News <lacht> demnächst. Äh, freue ich mich auf ein Update. Und äh, weiterhin alles Gute.
0: Ja, danke schön. Hat ja. mir auch viel Spaß gemacht. Alles Gute. Und ja, dann hören wir uns in, ich sag mal, kurz vor Weihnachten oder im Januar. Und dann schauen wir mal, was sich hier schon wieder Positives verändert hat.
1: Bin gespannt. Alles klar, Matthias. Bis dann, ne? Danke dir. Schönen Tag. Tschüss.
0: Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute, aber noch nicht für diese Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Noch kurz der Hinweis, am Vormittag hatten wir ja auch Enrico Melles zu Gast. Mit dem haben wir auch über den ganzen Deal gesprochen. Also wenn euch der Buy-Now-Pay-Later-Markt äh, interessieren sollte und ihr habt heute Vormittag noch nicht reingehört, Enrico Melles hat da ungefähr 30 Minuten lang sehr, sehr schlau finde ich, diesen Markt analysiert. Natürlich mit einem ganz anderen Blickwinkel als Matthias Trussheim, der General Manager von DACH, den wir gerade gehört haben, von Scala Pay, aber ähm, auf jeden Fall auch sehr hörenswert. Und jetzt noch kurz der Hinweis nochmal auf morgen. Hört unbedingt morgen rein. Wir haben zu Gast Jan Depen, den Co-Founder und CEO von Zeitgold. Wir sprechen über die wilde Achterbahnfahrt, die das Unternehmen hinter sich hat und ja, mit dem wahrscheinlich wirklich tollen Ausgang. Und äh, Jan, wie gesagt, mit einer krassen Vita gesegnet. Co-Founder von SumUp, Investor bei Gorillas, bei Trade Republic und bei Shoko. Also von daher, er kennt sich aus in der Szene, er kennt sich aus mit Geschäftsmodellen. Was jetzt bei Zeitgold nicht so funktioniert hat, das hören wir dann morgen und wir hören auch sehr, sehr viele andere Learnings. Es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.